1: Hola a todos y bienvenidos a By the Deep Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Recordad que, bueno, estamos aquí martillo de nuevo para presentaros eh, esta vez la cartera de Michael Barry. Y antes de comenzar, pues bueno, recordad que si os gustan los análisis de calidad, en análisisdeinversión.com tenéis los mejores análisis y que también podéis construir vuestra cartera de forma totalmente gratuita en de portfoliodeinversión.com. Y dicho esto, buenas Martí, eh, bienvenido a Valladip, otra vez, estamos aquí.
0: ¿Qué tal Albert? ¿Cómo estamos? Eh, pues hoy vamos a hablar sobre la, la cartera de, del señor Barry, Michael Barry, que, que cambia, vamos, todos los trimestres eh, una barbaridad. Eh, sí.
1: De hecho, divi perdona. Sí, sí, que hace más trading que, joder, <risa> cualquiera bueno, diría que, que un inversor es así que se considera desde de, el mundo value, ¿no? Mueve tantas acciones. Pero porque él lo hace de
0: distinto, o sea, eh, al final la cartera que se presenta en el 13F, eh, que es lo, el documento que se tiene que presentar a la SEC para saber qué es lo que te tienes, pues ahí los derivados no se, no se te incluyen, las posiciones en el DTC tampoco se te incluyen, eh, empresas que están en el extranjero creo que tampoco eh, se te incluyen. Con lo cual, ya, ya lo vimos en el trimestre pasado, en el Q2, eh, ¿te acuerdas la noticia de Barry vende todo su cartera menos, sí. eh, menos Geo? Menos pues eso geo. es mentira, eso es mentira, eh, porque tenía inversiones en Japón que no te salían registradas en el 13F. Y sobre todo lo que hace Barry pues es eh, tradear con opciones, es decir, vender a saco de puts y cosas así. Con lo cual, pues la cartera eh, varía muchísimo dependiendo de qué puts se le ejecutan y cuáles no o, o, o a qué a, a qué precios las, mm. las tiene, etcétera, etcétera. Con lo cual, la cartera en acciones eh, que se ve en el 13 f es muy, muy distinta a la cartera real de, de Michael Barry Con lo cual, debemos de ir con mucho cuidado, en no de decir, joder, lo ha vendido todo. O lo que sea, que en Geo, por ejemplo, ha aumentado un 300% su posición. Bueno, seguramente se le habrán ejecutado algunas puts o, o, o algunas calls, o, o a saber, ni idea. Eh, sí. Pero es eso, que no... Mucho cuidado con con... Con decir lo que hace Barry en base al 13F. Esto y además,
1: Martí, sí. eh, para quien no lo sepa, en Data Dataroma eh, se pueden consultar las carteras y los movimientos de bueno, este, de este informe ¿no? que tienen que publicar en Estados Unidos, y allí se pueden consultar esos movimientos de las carteras de, de los inversores. Y ahí puede llegar, como dices tú, el error de pensar de hostia, pues eh, ha liquidado las posiciones, solo tiene Geo y, y tal. Lo que vamos a ver en este vídeo es la cartera completa, la real, si no me equivoco. No,
0: no, no, la real no. Lo, lo que tiene en acciones.
1: O sea, la cartera que tiene real, sí, no pero únicamente pero
0: lo que, lo no, que sale no, publicado. No, la, las posiciones en, en Japón no te salen. Eh, las, los derivados eh, que tiene abiertos no te salen. Si tiene algo en el OTC, todo esto no te sale. Es tan solo lo que es público. Vale. Pero vamos a ver. Y bueno, pues empezamos con, con GeoGroup y, y Corecibi, que los, los ponemos en, en un pack. Eh, más o menos son muy 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 parecidas y de estas ya hemos hablado bastante aquí, tenemos, hicimos creo de Geo un análisis de media hora que lo tenéis por aquí gratuito en, en el canal de YouTube, de Core CoreCivic también, este Albert creo que lo subiste tú en tu canal, que es de unos 10 minutos más o menos Sí, eh, si no no es
1: que, que no lo sepa son de privadas sí,
0: bueno también tienen centros de detención y esas cosas, pero sí, sí, principalmente cárceles, para simplificarlo eh, y, y Barry, si bien ves que rota su cartera mmm, a niveles cuanto menos espectaculares, porque busca también muchas situaciones especiales, etcétera, y dependiendo de si las logra o no, pues se sale rapidísimamente. Eh, pero Geo sí que es de las recurrentes. Ya llevamos, creo, eh, no sé cuándo inició su posición. Creo, creo recordar que cuando fue publica por primera vez, creo recordar, fue en el segundo trimestre de 2021, aunque bueno, tampoco, tampoco me la juego.
1: Sí, segundo y tercer, sino por
0: ahí, por ahí, por ahí. Y Corecivic también estuvo un tiempo, se la quitó eh, Geo no, Geo la seguía teniendo y por lo que hemos podido ver en el 13F, eh, pues en, a nivel de acciones, que no a nivel de posición eh, mediante opciones, etcétera, a nivel de acciones, pues ha aumentado la posición un 300% más o menos. Vamos a ver por qué. Eh, Geo Group y CoreCivic los pongo en un pack, que por cierto, la primera pesa un 37% más o menos del portfolio y CoreCivic, si no recuerdo mal, era un 15. Espera que te lo confirmo. Mira, sí. Eh, Geo Group pesa el 37,65 y CoreCivic el 15,52. Con lo cual, mucha convicción vemos en, en las cárceles privadas. Eh, eh, tanto Geo como CoreCivic, sobre todo Geo, tenían dos problemas, eh, principalmente. La deuda y la cancelación de, de los contratos. Vamos a ver primero el problema de, de la deuda. Eh, aquí voy a especificarme tan solo en, en G-Group. Eh, básicamente en 2024 les vencían aproximadamente eh, casi 2 billones en deuda. Eh, esta tiene bastante deuda, aunque se ha estado desapalancando todos los trimestres desde que dejó de ser un rate, dejó de pagar dividendo y todo lo ha destinado prácticamente a, redu a reducir deuda. Eh, el problema es que con el cash flow que te generan las cárceles, si bien eran más o menos bastante estable, pues no era suficiente como para poder pagar la, la, la deuda. Y pues el mercado estaba un poco eh, asustado diciendo, bueno, no sabemos hasta qué punto lo van a poder refinanciar o a qué condiciones lo van a poder refinanciar. Eh, la calificación crediticia tampoco es que fuera la mejor. Eh, porque según los ratings, es claro, eh, estás teniendo que intentar refinanciarte para pagar tu propia deuda, que eso es echar la pelota para adelante. Con lo cual, eh, se asume que tienes problemas en, en tu negocio core, por así decirlo. Eh, aún así, lograron refinanciarse. Eh, básicamente a, avanzaron las maturities, eh, como podemos ver en, en este gráfico. Vemos cómo, cómo pasan de tener eh, vencimientos eh, significativos en 2023 a 2024 y ahora lo han dejado todo a partir de 2026, más o menos. Es cierto que para lograr esta refinanciación, pues bueno, han subido un poco los, los intereses de, de, de la deuda, etcétera, Pero tampoco es nada grave, y más con la, con la inflación tal y como la tenemos actualmente, pues no, no creo que sea nada de exagerado. De hecho, yo vi la refinanciación como algo muy positivo. Así te asegurabas la supervivencia del negocio y con el cash flow, pues, es ir repagándola y ya está. Eh, además, también han estado vendiendo activos para poder reducir la deuda. Además, los precios a los que están vendiendo estos activos siempre es superior al valor contable, tal y como explicamos en el primer análisis que tenéis por aquí, pues, muchas de las cárceles, eh, se valoran a precios ridículos, algunos incluso a cero por, por, la, por la contabilidad que la tienes que contabilizar a coste, eh, menos amortización y después eh, aumentarle los los. Uh, ¿Cómo se llama? los improvements. Eh, y el problema es que, claro, el book value está muy deprimido, pero el valor real, el valor, el fair value, el valor a mercado, pues es muy superior. Aún así. Yo sospecho que el precio, a lo, bueno, sospecho no, el precio a los que han estado vendiendo la, estos centros, en caso que ya no tengan problemas con la deuda, lo podrían volver a vender a, a precios muy, muy, muy superiores. Eh, eh, y, y eso una comparación es porque las camas nuevas pues te cuestan unos entre 85.000 y 120.000 más o menos por cama, una cárcel. Eh, Geo creo que las ha estado vendiendo aproximadamente a 25.000 más o menos, aproximadamente, eh, incluso las que no eran tan viejas eh, y, y Civic, que no tiene tantos problemas con, con la deuda y también se ha refinanciado, como vamos a ver eh, eh, más adelante, eh, pues los ha estado vendiendo a precios que son bastante significativos, creo que era recordar entre 50.000 y, y 65.000 por cama, más o menos.
1: ¿Es con de lo cual, de ¿Eh? Las camas son de, de plumas de oca.
0: A ver, pero una cama se, se refiere no tan solo te vende una cama y ya está, <risa> sino todo lo que ya, ya, a, a todo, cómo, a todo lo que se valora. Sí, sí, sí.
1: Claro, claro. Sí, sí. Y... Y, Martín, te voy a preguntar, ¿de, de estas sí. dos empresas tienes sí. predilección por alguna de, de las dos?
0: Sí, sí, sí. Geo y, y con mucho, ¿eh? Con mucho. Lo vamos a ver en la valoración más o menos por qué. Y también por, por otro categorizador que es el Title Fortitude. Eh, pues bueno, básicamente ahora ya no tienen problemas de deuda serios, se dedican a, a repagar, eh, tranquilos. Bien, eh, el otro problema, eh, Mira, aquí tenemos la, la reducción de Core Civic como también ha alargado los vencimientos de, de la deuda, con lo cual aquí ya no tendríamos que ver tampoco ningún tipo de problema, aunque con Core Civic la cosa está bastante, es mucho más estable que, que, bueno, mucho tampoco lo diría, pero es más estable que Geo, más conservadora, pero con menos potencial también. Pero el otro problema que el mercado veía fue la cancelación de, de los contratos federales por parte de, de la administración Biden, en que, bueno, se prohibieron renovarlos. Eh, vimos ya la gran mayor vía de, del impacto en 2021. Creo que las ventas se redujeron, eh, creo que era un 5%, si no recuerdo mal, eh, debía debido a esto. Ahora el impacto de todo esto ya ha quedado prácticamente limpito, por así decirlo. Eh, y lo bueno es que eso a nivel político, eh, o sea, el mercado lo que ve es decir, bueno, joder, eh, el gobierno al final es tu principal cliente, si te pueden cancelar los contratos así como así, pues estás jodido. Con lo cual, eh, sí, ahora estás ganando pasta, sí puedes pagar la deuda, pero es que cualquier día sale Biden, eh, se toma más pastillas de las normales y te dice, pues te cancelo todos los contratos. Eso no se puede hacer. Eh, básicamente porque eh, Geo necesita el gobierno, pero es que el gobierno necesita Geo también. Las prisiones en manos del Estado, pues son aún más viejas que las de Geo. El mantenimiento es muchísimo superior, porque una cárcel privada siempre va a ser más rentable que una cárcel eh, federal y en manos del Estado. Con lo cual, eh, además, no, la, la oferta está muy limitada, también lo explicábamos. No puedes construir una prisión, pues porque sí, cuando son necesarias. La grandísima mayoría de de las prisiones actualmente pues se construyeron en, en la era Reagan y desde entonces pues la, la nueva oferta se ha limitado prácticamente a cero, con lo cual no hay oferta, eh, pero presos van a seguir habiendo, con lo cual eh, la administración Biden no puede decir pues bueno, eh, te cancelo todos los contratos porque toda esta gente de dónde la metes después. Con lo cual, eh, ¿hay riesgo político? Sí, pero hasta cierto punto. Después, además, también ya lo vimos que muchas prisiones han estado haciendo trampas, es decir, no, yo no soy una cárcel privada, yo soy, me lo invento, ¿eh? un hostal. Y el gobierno dice, ah, pues ahora legalmente sí que te podemos dar todos estos precios, ah, precios estos presos. Con lo cual, también hay triquiñuelas dentro de esto. Vimos cómo ganaron en la Court of appeals en California, que les querían quitar varios centros, eh, eso tampoco le di mucha importancia, ni antes ni ahora. Sinceramente, esto me, me da un poco igual. Es un catalizador, sí. Mejora las cosas, sí. Sobre todo en, en otros centros que, puede, que tienen problemas similares. Pero no, no, nunca lo vi como algo, como algo muy problemático. Y lo vemos como, por ejemplo, CoreCivic ha ido renovando los contratos constantemente. En Geo es más de lo mismo. Con lo cual, el, el, el riesgo de cliente... Pues está limitado, yo creo que ya hemos visto lo peor, recordemos que no es la primera vez que se intentan cancelar los contratos con las prisiones federales Obama, ya lo intentó, y ahora si un republicano se vuelve a la Casa Blanca, queda a ver lo que pasa en el Congreso, eh, el Senado más o menos creo recordar que está prácticamente ya hecho, que los demócratas van a mantener la, la mayoría, pero en el Congreso no, eh, a ver cómo pasas tú nuevas leyes... Eh, a partir de 2024 pues para poder hacer algo parecido lo veo mmm, cuanto menos improbable o no tan peligroso y bueno si vemos un poquito cómo están las cosas eh, es que la valoración está tirada lo puedes valorar de muchas formas distintas lo puedes valorar por precios por cama eh, tanto a nivel de derribo como a nivel de market value eh, pero para que te hagas una idea de lo barata que puede llegar a estar uno de sus segmentos, que es muy estable, recurrente, alto margen, que es el de localización y traslado de presos, etcétera, con, con GPS, para hacerlo todo seguro, son negocios con, con ingresos recurrentes. Además, necesitas mover los presos cuando salgan, de cuando entren, etcétera, etcétera. Pues más o menos, en 2022, esto. Tirando para abajo te va a generar un net operating income de unos 200, 230 millones, más o menos, más o menos. Si le aplicas una cap rate del 10%, que suele ser cuanto menos elevada, pero bueno, aunque le pongas del 12 o del 15, da igual. Es que te sale que más o menos tan solo esta parte, sin contar la deuda, por supuesto, te vale entre 2 y 2,3 billions. Pero es que está capitalizando a un billion y eso es tan solo en una de las partes. Obviamente aquí la suma de partes no te va a funcionar nunca. Pero sí que refleja y te puede dar una idea de lo barato que, que llega a estar eh, GEO. Eh, también lo que he comentado anteriormente, que cuando no tengan tantos problemas con, con la deuda, estoy segurísimo que van a vender los, los activos a un precio aún mayor, aunque se, ya ha estado superando sus estimaciones, pero incluso a precios mayores. Y si no, simplemente no las venden y ya está. Y si lo hacemos una valoración así de servilleta, muy rapideta, eh, muy rapidita. El adjusted funds from operations, que es como se suele valorar el, eh, los activos así de, de real estate, eh, pues es de práctica, más o menos en el guidance, en la parte baja de, de 2022, es que te van a generar 2,4, más o menos. Le aplicas un múltiplo de 15 veces, que están dentro de los niveles históricos, de hecho, podrían ser incluso más y te sale 36 por acción. Le restas la deuda que tienen, que son más o menos unos 16 por acción, y tenemos que GEO vale más o menos unos 20 por acción, lo que supondría, pues, un 130% más o menos de potencial a los precios actuales. Yo no lo valoro así, pero es para que refleje lo, lo barato que, 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 está, que está GEO. Aquí también, por ejemplo, en la deuda, pues, bueno, depende de cómo la puedas meter, porque tienen una parte que es variable, con lo cual, bueno, podría subir y decir, bueno, es que te van a restar un poco los los, los te van a restar, ¿cómo se llama? Te, te van a sumar los, los intereses. Sí, por por lo... de...
1: sí. La deuda, vas a pagar más.
0: Claro, con lo cual tu France Formal va a ser inferior. Eh, también puedes decir, bueno, es que a lo mejor amortizan más o amortizan menos. Eh, con lo cual, bueno, ahí ya queda excluido esta parte, pero lo de los intereses no, con lo cual eh, hay que ver hasta qué punto eh, pueden ser 16 o 17, pero es que te da igual, más o menos. Yo lo valoro, más o menos, creo que era entre 12 y 14 veces, en, siendo muy, muy, muy conservadores. Y ahora está cotizando a 8,8, más o menos.
1: Bueno, aparentemente, eh, ópticamente parece muy barata Geo. Y la tesis, sí, bueno, y, y lo está, ¿no? Entonces, este, esto que nos has enseñado Martí sería un poquito la tesis Bull, ¿no?, de Geo. Pero eh, sí. la gente que no... Que, o, o que está en corto o que no ve la tesis de la acción, ¿no mm. crees que serían los, los principales eh, motivos ¿no? por los que dirían no, esta empresa está bien valorada ahora? Mm.
0: Eh, vale, pues eh, los cortos si bien se han reducido mucho, han pasado de, creo que eran del 36 al 15%, 16% de los últimos datos eh, que, que recuerdo haber visto, eh, los cortos se han reducido mucho pero los cortos es lo que veían, precisamente. Eh, yo creo que una gran parte de los cortos eh, se ha salido por la refinanciación. Ahora que ya lo han refinanciado, pues decir, bueno, la empresa va a sobrevivir. Eh, pero queda la parte de los cortos eh, en que la administración Biden te va a cancelar más contratos eh, por el riesgo político. Y yo eso no lo veo, pero vamos, para nada. Eh, porque es que si no es eso, no tiene ningún tipo de sentido. Y más con el Title uh -huh. 42 a punto de revertirse, bueno, a punto no se sabe exactamente cuándo, pero que tarde o temprano se va a revertir. En cuanto a Core Civic, eh, tiene un programa de
1: recompras que ya han ido ejecutando. Creo que el programa era de 200... Martí. Martí, empecé, te hemos perdido. Bueno, hemos perdido a, a Martí, Black Hawk derribado, y mientras, mientras intenta volver a entrar, pues bueno, vamos a acabar un poquito de completar lo que está diciendo, y que al final, pues bueno, pues han lanzado un plan, un plan de recompras, y que van a estar superando el guidance, al menos en lo que están presentando, por lo tanto, las perspectivas de, de estas dos empresas, pues son bastante buenas. Ya estoy eh, por aquí. Hostia, te hemos recuperado ya Martí.
0: Jo, es que el cable se me desajusta y tengo que salir y volver a entrar, pido, pido disculpas. Eh, bueno, donde me quedé, en Civil, que están recomprando más o menos el plan que tienen actualmente, era del eh, de ocho, 280 millones más o menos, eh, eh, lo que supone aproximadamente un 8% de la capitalización bursátil. Eh, también, al igual que GeoGroup, pues, superan el guidance constantemente. Eso es un no parar, es la dinámica la que nos tienen acostumbrados. Y lo bueno es que cuando eran rates, eh, pues bueno, antes no recompraban, obviamente, se dedicaban a repartir dividendo, que es lo que tenían eh, tenía que hacer. Pero ahora que ninguno de los dos tiene recompra de, acci ah, recompra de acciones, eh, estructura de rate, pues se puede recomprar y yo creo que a largo plazo generar muchísimo más valor al, al accionista. En cuanto a Geogroup, ¿va a recomprar? Eh, no. Pero ellos han dejado entrever que en cuanto... A en la, en la última conference call de, eh, dijeron algo del estilo eh, que iban a estudiar la mejor forma de retornar el capital a los accionistas eh, una vez llegasen a, a los objetivos de, de apalancamiento. Eh, y eso lo van a lograr más o menos en 2024. Con lo cual, a partir de 2024, yo estoy seguro que o van a reinstaurar el dividendo eh, o van a empezar las recompras. Eh, Albert, lo que veía el mercado también. Aprovechando esto, eh, que claro, cambiaron la estructura de, 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 de la empresa. Pasaron de ser un rey a, y, y por lo tanto todos los inversores que estaban ahí por el dividendo se tuvieron que salir de un modo forzado. Y bueno, pues para valorar a CoreSV, que esa no es la forma correcta, ¿eh? pero es para hacerlo lo más sencillo posible. Pues lo valoras a 10 veces de más o menos. Y eh, debería subir un 50% respecto a los precios actuales. Creo que está a 2,6 billón una cosa así, más o menos. Y, bueno, te va a generar unos 400, 450 millones de vida eh, sin sudar demasiado. Aquí tenemos el Guidance de, de Geogroup. Como podéis ver, pues esperan que el, el AFO pues sea de unos 300 millones, más o menos. Eh, Además, estos, estos guidance ya tienen en cuenta la cancelación de los contratos federales, con lo cual son muy conservadores y yo estoy seguro que lo van a superar de nuevo, como ya llevan haciéndolo eh, prácticamente. Creo que son tres o cuatro trimestres consecutivos en los que aumentan el, el, guidance, creo recordar. Y bueno, esta es la, la actualización de Geo y de Core Civic y por qué Michael Barry tiene eh, la grandísima parte de, de, de su cartera ahí más o menos que debe tener pues, un 52-53%, con lo cual yo creo que la convicción que tiene Barry en estas dos empresas pues es cuanto menos eh, obvia. En cuanto a una empresa retail que ha, te, que ha metido eh, Barry, lo que me, ex, me extrañó un poquillo, pero tiene todo el sentido, eh, que es Curate Retail. Eh, una dinámica que tiene en toda su cartera, y ya lo vais a ver luego cuando miremos Charter, eh, etc., es que está buscando empresas muy defensivas, muy estables, como por ejemplo Geo y CoreCivic. son muy defensivas y muy estables, si hay una crisis pues no se ven impactados, esta también es muy defensiva, Pese a ser Retail, pues dos tercios de sus mejores clientes eh, pues no se han visto afectados En el gráfico de la derecha pues tenéis la tasa de retenciones para los que nos escucháis desde iBox y Spotify pues es cercana al 100%, está prácticamente siempre al 99% con lo cual ingresos muy recurrentes que eso te permite reducir en marketing y eh, pues continuando con lo que estaba comentando, está buscando siempre empresas muy estables y muy defensivas pero con mucha deuda porque claro con la inflación pues teóricamente. Eh, la deuda esta debería de reducirse y cada dólar que lo está reduciendo en tu deuda es un dólar que te va a aumentar la capitalización bursátil y además están todas tiradas de precio y me parece una manera muy muy interesante de tener estructurada tu cartera actualmente. Empresas muy apalancadas, muy defensivas y muy 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 baratas. Volviendo a curati Retail. Es una empresa que prácticamente la grandísima mayoría de su negocio se dedica a los vídeos, eh, a vender a través de vídeos, eh, publicidad, cosas así en, en formato vídeo, que es algo que es muy interesante en todo el mundo del online eh, y el e-commerce y todas esas cosillas. Y pese al nombre, pues eso que dice Curated Retail, pues realmente vemos que, como hemos comentado, las tasas de retención son muy, 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 muy buenas. Y es una empresa que está en una situación de turnaround. Han tenido eh, problemas de que se les ha aumentado la, la competencia. El gasto en marketing lo han hecho muy, muy, muy mal. Muy mal. El propio CEO en las transcripts pues, comentaba eh, que no han visto un efecto prácticamente de toda la inversión en marketing, con lo cual eh, se te aumentan los gastos, pero tampoco termina de haber un impacto a futuro en las ventas. Y tiene mucha deuda. Yo creo que todos estos problemas me parecen bastante solucionables, excluyendo la competencia. Pero bueno, si se vienen tiempos malos, eh, probablemente mucha parte de esta competencia pues, va a reducir su presencia. Y está muy barata, te cotiza unas cinco veces evita EV los peers te cotizan perfectamente eh, más del doble. Eh, y eso es lo que yo creo que está viendo Barry. Es decir, bueno, el mercado está en un punto de pesimismo máximo. Eh, pero está muy, 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 muy barata de tiempo y en cuanto se normalicen las cosas, pues va a volar. ¿Cómo va a volar? Si nos fijamos, este último trimestre tuvieron unos impairments de 3 billions, lo cual deprimió significativamente la cuenta de resultados. Pero a nivel normalizado, te debería generar eh, un free cash flow por acción de, de 1,75 más o menos. Pero es que está cotizando a 2. Bueno, después de la, la noticia de que Barry entró ahí, creo que ha subido en el pre-market eh, bastante. Ahora, no sé si lo puedes mirar a ver, pero bueno, creo que está 2,8, una cosa así. Pero bueno, que sigue estando muy, muy, muy barata. Si contamos la deuda, pues estaría en un EV Free cash Flow de unas 3, 4 veces aproximadamente. Tampoco me he matado mucho a, a mirar. Lo bueno es que te generan más o menos como un reloj unos 600 millones de Free Cash Flow, que han reducido mucho, obviamente. Eh, les ha, han tenido problemas, por lo que hemos comentado antes, por el ineficiente gasto en marketing eh, y por el aumento de la competencia, principalmente. Pero el Free Cash Flow que, tienen, que están generando ya en tal vez uno de los peores escenarios posibles, pues es suficiente como para ir repagando los 11,4 billones que tienen en deuda. Y si nos fijamos, el precio por acción es que está a los mismos niveles que vimos en, en 2009. Con lo cual está muy, muy, muy barata. Es la típica que tú le das una hojada inicial y dices, menuda mierda. Pero que bueno, está rascando un poquito más y dices, joder, es cuanto menos muy, muy interesante. esta uh -huh. ¿no? esa
1: tiene buena pinta. Sí. A, a mí me
0: mola, o sea, es eso. Tú, tú la miras por una vez y dices, joder, menudo truño de, de empresa. Pero bueno, le das un segundo vistazo y dices, joder, pues es cuanto menos interesante de investigar. Eh, Aerosel que bien, esta sí que, que la ha seguido. Eh, ya sabéis que me gustan las cosas que explotan y el sector de defensa. Eh, los muy defensivo. Es o sea,
1: los coches, sí, sí, lo sí. coches moran. Y volviendo a una cosa que has dicho antes sobre hmm. la forma de, de cómo plantear un poquito la cartera, esto de empresas con mucha deuda y negocios estables, pues la verdad que sí que parece bastante, bastante interesante, ¿no? De cara un poquito a lo que puede venir este 2023. Eh, porque, claro, al final eh, no sé cuánto están los tipos, bueno, la deuda que pagan las empresas privadas ahora, pero yo dudo que, que acabe subiendo muchísimo más.
0: Bueno, eh, yo no lo veo tanto por eso, sino por el, el valor de, de la deuda con la inflación, pues se te reduce. Si tú tienes tipo fijo, pues tampoco termina de, eh, por ejemplo, Imagínate, una empresa en que tiene contratos ajustados a la inflación, pero tiene muchísima deuda, pero es a tipo fijo. Por puro apalancamiento financiero, eh, tu cuenta va a verse muy, muy, muy beneficiada.
1: Sí, sí, o sea si hay... que es una es un no-brainer casi. Sí,
0: y como son negocios defensivos, pues ya puede venir crisis, que tú vas a poder pagar tu deuda sin problemas. Mm. Y si además te estás desapalancando, ah, aún mejor. O sea, es que me parece muy, muy interesante, es que el tío es muy bueno, ¿eh? Y si es lo que te decía antes, Ackman y Barry son para mí eh, la gente de la gente, los mejores pero con diferencia.
1: Pues bueno, vamos a los cohetes y, a, y armamento pesado, Martí.
0: Pues sí, eh, ha iniciado posición en, en los Rocker Dean Holdings, lo cual tampoco me parece raro del todo, teniendo en cuenta, creo que fue en el q de, de este año, eh, tenía una posición más o menos interesante en Lockheed Martin, y le seguro que la ha conocido porque Lockheed Martin intentó conocer a Aerojet eh, Rocket Intentó comprarla a unos 56 por acción, más o menos, a eh, unos aproximadamente 4,4 billion, lo cual supone un precio uh, un 14% superior al que tiene actualmente. Pero vino el regulador y hizo, toc, toc, eh, vais a ser un puto monopolio. Eh, no, lo, no lo voy a permitir. Así que nada, la... porque uno de los problemas que tiene el sector de defensa es su brutal consolidación, que para nosotros está de puta madre, pero para el Pentágono y el Departamento de Defensa pues tampoco, le... no les
1: mola demasiado. A ver, hay que mantener la libre competencia mínimamente.
0: <risa> sí, bueno, no tan solo lo hacen por eso, sino por, si solo hay, por ejemplo, es que todo el sector, tienes Huntington Ingalls, pues propulsión nuclear, eh, tienes General Dynamics, los Abrams. Sí, eh, los tanques y, y... Sí. Y temas de, para la US Navy también están bastante metidos. Tienes a Lockheed Martin que, bueno, estos son muy grandes y te hacen todo lo que, puedas, todo lo que tú quieras.
1: los cazas, En
0: Northrop, Sí, principalmente sí. Tienes a Northup eh, que se centra en los bombarderos, eh, a Raytheon en misiles, etcétera, etcétera. Con lo cual tienes pocos players y, y estos players cada vez se están especializando más en alguna cosa. Con lo cual va a llegar un punto en que el Departamento de Defensa va a decir mierda, tengo eh, tantos contratos que quiero adjudicar, pero es que tengo tan solo tres empresas. Eh, aunque lo hagan de puta pena, van a ganar algún contrato porque es que no hay más. Sí. Y, y bueno, pues yo creo que este fue el principal motivo por lo que la Federal Trade Commission pues, tu, los denunció y tumbó la, la, eh, el intento de, de compra por parte de los Martin. Y eh, la situación es que ahora estos tíos siguen abiertos y siguen que, queriendo que, que les compren. Pero bueno, ¿qué es Aerojet? Tiene un nicho, 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 pero muy nicho que son básicamente eh, fabricar eh, herramientas de propulsión eh, y cohetes para motores de, de cohetes. Eh, estos tíos están metidos en todo, en todo. Fabrican los propulsores de, del sistema del TAT, por ejemplo, también de los Javelin, de los Patriot, que todos estos son programas de Lockheed Martin. Seguramente aquí más de uno habrá visto por qué Lockheed Martin les, les interesaba eh, adquirirlos. Y también están metidos pues bueno, en, en programas con la NASA, en programas hipersónicos, que esto lo están haciendo junto a Logi Martin también para, para variar. Eh, y el backlog del que dispone actualmente es de unos 6,7 billion, lo cual está bastante, bastante muy bien. Y lo interesante es que tenemos ahí un señor activista metido. Tenemos a Elliot Capital Management, no sé si te suena.
1: Pues no sé qué decirte. Eh, Hostia. Quizá un poco, sí, pero es no. yo, yo es que ya es Martí, que poca, pocas cositas sigo.
0: Ya, pues, pues este es de, de, de los activistas más agresivos y más. Y este señor ha estado comprando eh, Aerojet pues por un tubo. Y ahora aproximadamente tiene un 4%. Creo que empezó a comprar eh, en el Q2. Y este señor también tiene el 10%, bueno, es el 9,7, 9,8 más o menos de Homelet Aerospace, que es un comparable que además es bastante interesante porque quien siga a Homelet pues es muy dependiente, fabrica también eh, para aviación civil, obviamente, eh, pero está muy centrado el programa militar en base al, al F-35. Creo recordar que el programa del F-35 era, a ver, a lo mejor digo una tontería, luego lo voy a revisar, eh, pero creo que era más o menos el 70% de todo su segmento militar, más o menos. Mm, joder. O por ahí, o sea, pero es muy, muy, muy dependiente del, del programa del, del F-35. Y además, pues bueno, la tecnología militar y de hipersónicos, etcétera, etcétera, pues es cuanto menos extremadamente exigente. O sea, no, no te vas a... Que esa es también una de las buenas tesis de Trenzin, por ejemplo. Que no, no con un tornillo normal, por ejemplo, no tiras. Tiene que ser un tornillo que, que permita que los radares no te detecten, que, que la aerodinámica sea buena, etcétera, etcétera. Con lo cual es algo muy, muy, muy de nicho. Y estos tíos tienen, pues, que quieren más sector de defensa. Es la parte... Estable, tienes la parte más o menos cíclica, por así decirlo, que sería la aviación civil y tienes la, la parte que es estable de, de defensa. La parte de defensa les genera, creo que era más o menos un 20% de, de las ventas, con lo cual es muy pequeñita y es muy dependiente del, del programa del F-35. Eso, que no me acuerdo exactamente el, el porcentaje eh, de, de home pues que dependía del F-35, pero era muy elevado. Pero bueno, mientras tanto lo voy a ir buscando. Y claro, eso es una adquisición que va como anillo el dedo. Si bien la de Lockheed Martin con el ese también iba como anillo el dedo porque es que así prácticamente ya lo tendrían todos juntitos y tanto uno como la otra pues sería, se, se verían muy beneficiadas, pues aquí es algo parecido. Y teniendo a este activista que tiene el 4% de una y el 10% de la otra, yo creo que es dicho y hecho pues para que se firmen a una adquisición. Y actualmente, pues, está cotizando unas 14 veces Vita. Por cierto, lo encontré. El porcentaje de homelet que depende del F-35 es del 40%, menos de, de lo que decía. Pero, bueno, que aún así es una barbaridad. Y más teniendo en cuenta que los deliveries de los F-35, pues, que se van a mantener más o menos estables eh, hasta al menos 2024, que a partir de ahí ya deberíamos volver como los pedidos aumentan de nuevo. Bueno, Ahora pasamos a otro sector uh, y para bueno, ello hay que hablar de John Malón,
1: El sector de, de, de Levita, de, <ríe> del maquillaje <sí>. contable.
0: <ríe> pero puede haber maquillaje bueno y maquillaje malo. La, Porque, la mayoría ver, de las empresas lo hacen para mal, pero él lo hacía el para Evita bien. Levita
1: tiene sentido. Para, claro. Depende de qué quieras mostrar. Si tu negocio deprecia y amortiza muchísimo, pues tiene sentido mostrar este tipo de indicadores. <ríe>
0: Y bueno, pues la estrategia de este tío, que creo que tiene varios libros por ahí, está es, es, hay bastante información, pues es básicamente endeudarse un cojón, eh, meter precios bajos, lograr economías de escala y ser muy rentables y pues para pagar menos impuestos eh, aumentas eh, contablemente la amortización y la depreciación y ya está. Básicamente es una fórmula sencilla.
1: Claro, pero luego esto se refleja en el resultado neto. Entonces pues puedes ver, dices, hostia, si la empresa está no, no gana dinero, pero bueno, sí que está ganando dinero, lo que está depreciando y amortizando todo, todos los asientos contables a niveles pues pues más altos. Entonces, pues por esto se creó el, el Evita para enseñar, oye, antes de, de depreciaciones y amortizaciones e intereses, eh, ¿cómo vamos?
0: ¿Nos explicas un poco Charter, sí, que es famosilla?
1: Eh, sí, bueno, Charter también es otra de las acciones que tiene en cartera Barry. Y bueno, la acción la verdad es que lo ha hecho bastante bastante mal este último año. Ahora sí que parece que ha repuntado un bajito, digo, un bajito un poquito, pero todavía está por debajo de, bueno, de lo que venía cotizando desde 2020 y un 50% por debajo de, de los máximos de septiembre de, del año pasado. Y bueno, el negocio continúa creciendo poco a poco, es un negocio bastante estable. Este tema de de comunicaciones. El segmento de internet sí que ha crecido, pues, un 5% respecto al año anterior. Y los ingresos, es que a pesar de que muchos negocios sí que han ido perdiendo en ingresos y tal, pues, un 3,1% respecto al tercer trimestre del año anterior. Entonces, es un negocio bastante estable. Lo que le ha penalizado mucho es el aumento en CAPEX, en cables. Este, esta empresa tira cables de, de comunicaciones de internet y, bueno, pues, se le ha disparado los costes por un programa que tiene de de poner internet en el medio rural. Y, y esto ha afectado mucho al, al free cash flow que, de hecho, ha caído respecto al, al, al comparable el año anterior, pues, un 50%, por pues el aumento de, de capex que ha sido bastante, bastante bestia. Aún así, pues, la empresa, respecto a los beneficios del año anterior, me parece que está al 13, 14% free cash flow y, respecto a lo que publicaron, eh, ahora está a un 10% del free cash flow a pesar de, de la caída. O sea, si una empresa tan grande, estable, y que realmente, pues tiene un historial de, de ir mejorando los resultados, está actualizando a niveles bastante interesantes. No sé si estuviera leyendo por ahí algún análisis que le da el precio objetivo de mil de dólares por acción, que la verdad que es una revalorización bastante interesante. Estando ahora a menos de 400, pues bueno, sería más de, de un por dos. Y bueno, Pero la empresa puede
0: estar... ¿eh? Que, que tiene sentido, ¿eh? O sea, eh, eh, que lo está mirando. La rentabilidad anual desde 2009 hasta finales de 2021 ha sido un 27% anualizado, lo cual sí. es una auténtica barbaridad, ¿eh? Sí, y, está y muy, bien. muy, muy estable, o sea, es que es eso, tú, tú miras el gráfico, en 2020, bueno, sí, te cayó un 30%, pero que, que es lo que cayó todo el mercado. Sí,
1: que, 2018, que
0: no cayó Sí, sí, claro, claro, 2018, sí, también te comiste tú menos 25, pero salvo esto, es,
1: es una flecha en línea el, el, para arriba. Sí, sí, la verdad es que la empresa va ganando cuota de mercado, Precios muy competitivos y además, mira, si te nos fijamos en este gráfico que he puesto, aquí puedes ver cómo ha ido creciendo eh, el free cash flow eh, por acción abajo del todo. Y hostia, y es que va creciendo como una flecha, la verdad. O sea, sí, eh, sí. crece de forma increíble. O sea, son muy muy buenos números, a una media de, del 31%. O sea, es, es, es como sí, Dentro del mundo value
0: que es famosilla y ahora entiendo por qué, es que es una, una compounder de manual.
1: Sí, o sea, el problema es esto, eh, el aumento de CAPEX de este año que ha penalizado bastante los resultados. Pero bueno, eh, se espera que esto se acabe solucionando, que se, se arregle un poquito el tema de costes y, y los negocios van a, seguir, van a seguir creciendo y bueno, esto tiene pues bueno un crecimiento de free cash flow que ha sido bastante estable. Y seguramente lo siga siendo, es un negocio pues bastante interesante y sobre todo sin... que, que ahora mismo esta caída, pues sí que puede tener un, pues, un potencial de revalorización bastante bastante bueno.
0: Joder, es que es bueno el ¿eh? bueno de Barry.
1: Yo sí La verdad que coge empresas bastante bastante interesantes.
0: Pues hablemos de Liberty Latin America, que también es muy parecida a Charter, de hecho, eh, John Mal Liberty es de de John Malone. Eh, John Malone también estaba en, en Charter, con lo cual es más o menos lo mismo. Eh, Liberty en Latinoamérica vio la, la vida a través de un spin-off de Liberty Global, que es el, el, el monstruo de, de Malone, creo que también, o se va a Liberty Media, no me acuerdo, y básicamente es un operador de cable y de telefonía móvil que pone, tiene las, las redes de fibra óptica. Eh, que pues son tanto terrestres como submarinas, es un negocio muy estable. Una vez ya tienes metido a, ahí el, el CAPEX inicial pues para tener tus redes, pues no hay mucho incentivo para la competencia para intentar eh, quitarte la cuota de mercado. Son más o menos como monopolios con, con altas barreras de entrada. No es exactamente así, pero más o menos. Eh, de hecho, uno de los problemas que han tenido Liberty Latin es que en Chile pues, eh, había una competencia brutal. Eh, y básicamente ha tenido todos los problemas que se podían tener. La competencia en China, sobrepagaron por, por una adquisición que ahora es, representa la gran mayoría de sus ventas, pero eh, pagaron mal y además tuvieron problemas pues, para, para porque tenían el negocio muy diversificado, no, no, no iban a nivel local pues, para ganar cuota de mercado y ganar escala. Eh, vino el COVID, además vino un huracán que reventó las operaciones en, en Costa Rica. Actualmente estas operaciones ya se han normalizado y representan el 14% de las de las ventas. Y pues todos estos problemas pues redujeron eh, sus resultados y se vieron obligados a, a recaudar eh, capital. A ver, ¿nos comentas un poco las cifras?
1: Sí, la verdad que el tema del huracán pues ha penalizado bastante. ¿Eh? Ahora
0: ya está bien, que ahora ya está bien todo eso del huracán.
1: Bueno, pero uh, son resultados pasados, que al final pueden ser reflejados ahora.
0: Bueno, no. Lo, lo del huracán ya fue hace unos años, pero ha bueno, sido pero la, aquí... la suma de todo. Ha sido eh, primero el huracán, después Chile, eh, sobrepagar, eh, lo, que, lo que te ha deprimido el precio por acción. Y que sí, que obviamente el efecto se ha
1: visto en... en, en lo en que nos años. dice la compañía, que al menos en el, en el free cash flow, que nos dice que el huracán les ha jodido 20 millones en el fricaz está mal ajustado entonces y lo, lo demás la verdad es que ha estado bastante plano o sea no, no, no ha habido mucho en movimiento sí que ha, ha bajado un poquito el tema de ingresos y, y por esto pues bueno pues se ha visto perjudicado pero bueno a ver qué perspectivas tiene Liberty de cara a, de cara al futuro pero bueno si continúa con el crecimiento y y se solventa estos problemas pues seguramente la empresa pues pues mejore que
0: por cierto eh, comentar que en el free cash flow ajustados que te dan ellos porque dices, bueno, joder, eh, está capitalizando 1,700, te va a generar 200 de free cash flow, está 8 veces free cash flow. Bueno, aquí hay que descontarle también las stock options que son eh, cuanto menos significativas. Más o menos en vez de 200, pues es de la mitad, por decir algo. Si contamos que actualmente el free cash flow, pues es de 100, excluye obviamente teniendo en cuenta las stock las options pues tampoco dirías que está especialmente barata está más o menos a unas 18 veces free cash flow lo cual es muy poco barry pero la cuenta de resultados se ha visto eh, afectada eh, bueno tanto de resultados como el cash flow statement se ha visto muy, muy perjudicada por problemas de tanto de reestructuración eh, de la, de la, la, la demora de, de las sinergias pero eh, recientemente pues han estado dando nuevos objetivos y que el free cash flow pues, va a dispararse. Algunos decían que se podía multiplicar por cuatro o por siete veces perfectamente. Y estas empresas, una vez el mercado se empieza a creer el turnaround, pues suelen, su, solemos ver un re-rate, es decir, pasan de ser eh, cotizando unos múltiplos de duda, al mercado les, les adjudican sus, sus modelos y dicen, bueno, pues realmente van a ganar más, de lo que yo tenía previsto, esto es verdad, con lo cual no tan solo te aumenta el, el free cash flow, sino que también vamos a ver una revalorización de, de múltiplos. Y la empresa además está siendo bastante activa, han, recomprando, han recomprado unos 150 millones eh, este último trimestre, que teniendo en cuenta el market cap, pues son recompras significativas. Vemos que la directiva realmente está cumpliendo o, o cree que, que van que van a haber una revalorización importante y se están quitando también eh, la, la alta deuda, que bueno, que en ese eh, en ese sector pues tampoco es eh, la excepción, por así decirlo. Y bueno, en cuanto a valoración, pues bueno, antes de los problemas, incluso teniendo en cuenta el, el huracán, pues cotizaba unos 20 dólares más o menos y ahora está a 8, así que aproximadamente si las cosas se normalizan y vemos que el turnaround se, se cumple, pues no sería raro eh, volver uh -huh. a verlos a estos niveles y más
1: si siguen recomprando. A mí la verdad que de estas dos, que son similares, me gusta más la de Charter. ¿eh?
0: A mí también, pero porque también es la, la más comentada. A, a, a mí lo que me mola es la, la situación de, o sea, en Liberty va a ser una máquina de Free cash Flow seguramente. Pero no sé hasta qué punto estos costes de sinergias van a ser los que dice la directiva, si van a ser más o menos. Yo creo que aquí si rascas, pues puede tener más potencial Liberty que Charter, imagino. Eh, pero Charter yo la veo más fácil, más estable. Eh, muchos inversores en valor en Fintuit, pues la, la llevan. Seguro que a muchos de vosotros ya, ya os suena. Y nada, me parece una impresión. A mí me gustaría analizarla algún día. Eh, esta y Instalco, pues son... De esas empresas que son ya más grandes, eh, pero que me gustaría echarles un ojo porque me gusta el modelo de negocio, me gusta quien la lleva, eh, los veo muy Brookfield también, mmm, me gustan, me gustan. Y a uh -huh. ver si algún día tengo tiempo de, de mirármelas bien y no tan solo tener una opinión eh, formada así echándole nada, las típicas orillas, eh, pero sin detallar en nada. A ver, y si no, pues ya la subiremos en análisis de inversión, si algún día la tenemos. Uh -huh. Pues sí. Pues, pues yo pues, creo que ya estamos, ¿no?
1: Sí, yo la... creo que Ya hemos terminado de, de actualizar la cartera de, de señor Barry.
0: Que es, es el único que, que actualizamos en programas, ¿eh? Lo hicimos en, en. En el último trimestre, pues no lo hicimos, obviamente, porque tan solo tenía geo, lo cual no tiene mucho sentido. Eh, pero en el Q1 ya, ya estuvimos hablando de de la cartera de Barry. Podéis ver el vídeo también por si os interesa y, y saber más o menos lo que tenía. Porque lo bueno de Barry es eso. Como muchas son situaciones especiales, si no se produce algún catalizador, pues, bueno, se las quita. Y hay algunas que están muy baratas, están, son muy majas, pero que se las termina vendiendo o porque el hiel de las, puts ya no, ya no le es atractivo o por el catalizador. Y es muy, muy, yo creo que es muy buena manera
1: de encontrar ideas de inversión, eh,
0: pescar en ideas de inversión pasadas eh, de Barry que no hayan salido.
1: Pues sí, a mí la verdad es que es de los inversores que más me, que más me gustan.
0: Eh, lo que comenta David Porras de la actualización de Neonot y la de Fanny Mae, eh, mira, pues me, me lo has acordado porque quería decirlo y me había olvidado. Eh, la actualización de Fanny Mae tendría que haber estado este domingo, me he retrasado, porque básicamente la quiero hacer más completa de lo que tenía pensado inicialmente. Eh, esta, de esta semana no falla que esté ya publicada y la de Neonaut no, imagino que también tenía pensado que publicarla esta semana, pero me voy a retrasar seguro porque voy a estar con, con Fanny y Freddy metidos. Así que seguramente para la semana que viene eh, ya vamos a tener las, las dos actualizaciones eh, eh, en marcha. Y pido disculpas por el retraso, ¿eh? no, no es que haya estado haciendo el vago, todo lo contrario, eh, sino que bueno, prefiero hacerlo mejor y, y largo que no pues un resumillo cutre y ya está. Además, que bueno, también trabajo de porfolio eh, y, y de análisis de inversión que, que me conlleva, pero sí eh, Fanny esta semana, ni uno de la siguiente, si no si no, si no hay problemas. Lo de la rentabilidad, que nos pregunta eh, Dequan, eh, ¿qué rentabilidad eh, lleva Barry desde que se dedica de manera oficial a la inversión? Eh, creo que está el gráfico por, por ahí. Eh, a ver, lo voy a buscar. Asset Management. Performance. Seguramente lo voy a encantar. A ver. Lo que pasa mm. es que se quitó el, el a ver, tiki, tiki. ¿Lo encuentras, Martín?
1: Es
0: que había una tabla, sé que había una tabla en que te decía las rentabilidades que, que había obtenido. Eh, sé que está por ahí.
1: A ver si, si la encuentro. La verdad es que, bueno, que cuando pegó el pelotazo, eso anual, anualizado le va, le va a sumar bastante. No sé si después de 2000, 2008 o 2009... Se ha, hecho, se ha hecho mucho, la sí, verdad. Sí, no, no,
0: no, no. I, incluso antes, ¿eh? O sea, antes de, de... O sea, no es aquello que se hizo, pues, famoso y el puto amo por predecir la crisis, sino que desde antes, desde todos los 2000, pues tenía una sí, mira, veo que en, ah.
1: en, en 2001, de en los siguientes dos años, se hizo eh, un 55%. Ah, mira, mira. Aquí tengo, aquí tengo la tabla. Eh,
0: los Gross Returns de Decision, es decir, de, de Barry. En el año 2000, 2000 obtuvo un 8% eh, y el Standard, el, el standard Poor's se pegó un menos 7. 2001, eh, un 55. El Standard Poor's, un menos 11. 2002, Joder. un 16. El Standard Poor's, un menos 22. Eh, 2003, un 50%. El Standard Poor's, un 28,7%. 2004, 10,7. El, el SP, 10. En 2005 hizo un 7. El mercado hizo un 4. En 2006 hizo un menos 18. Que aquí fue cuando la gente le decía loco. Y el mercado eh, hizo un 15%. 2007, <ríe> un 166%. El mercado un 5. 2008 en el primer trimestre un 3,8 y el mercado un menos 9. Science Inception, eh, del año 2000 al Q1 de 2008, un 696,94, mientras el mercado realizó un 5%.
1: Ya ves, o sea, nada diferente. mal.
0: Y ahí, en el Q1 o Q2 de 2008 fue cuando eh, chapó el, el, el fondo y desde entonces, que creo que lo volvió a iniciar, eh, bueno, después invirtió en forma particular, pero después ha vuelto a echar el, el, el fondo, el hedge fund, imagino que para tener las ventajas fiscales, pues de 2018 en el Q3, por lo que estoy viendo aquí una, eh, el, una página web que saberlo, lo, lo verás que es, pues desde entonces se ha hecho un 103% y el mercado se ha hecho un 23%, con lo cual... En los dos casos, <ríe> cuanto menos muy, muy, muy bien.
1: Sí, que es el puto amo, en resumen.
0: <ríe> sí, 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 sí. Eh, otra pregunta, ¿qué opinas de Owing Financial asociada con, con Actri? Eh, me gusta mucho. Eh, de hecho, es de, de las empresas que me arrepiento de no haber entrado porque la tenía. Eh, y, bueno, asociada con Actri, eh, ¿eso es ahora? Eh, ¿Es porque han llegado acuerdos en los que van a comprar nuevos mortgage raising rights. Eh, han estado desde 2013, bueno, que la situación en los que sigáis Altisource, pues ya la vais a conocer un poquillo. Eh, de, ha, han estado desde 2013 que han estado muy penalizados por, por fraude, básicamente les, les acusaron de fraude y de crecer más de lo que podían eh, conllevar la, la empresa y después, bueno, hacían chapuzas por ahí metidas y les prohibieron eh, aumentar el, los mortgage servicing rights, con lo cual el unpaid pitchable balance eh, se iba reduciendo, tú te dedicas a cobrar fees sobre ello, empiezan las pérdidas y desde entonces pues ha venido la señora Melissa y ha prometido el turnaround y parece que lo va a lograr eh, y que lo está logrando, eh, están recomprando además, mmm, me gusta, me gusta. Tuvieron problemas también con New Residential, pero ya parecen que estos ya se han vuelto a disipar. Y, bueno, ahora que están con, con Actree. Pero, bueno, hoy es con Actree y luego a lo mejor te adquieren otros MSRs eh, con Brookfield o con quien sea. O sea, por, porque estar, por estar con Actree no significa nada. Bueno, sí, es cierto que ellos se especializan, se especializan mucho en crédito y en ese tipo de situaciones. Eh, pero, bueno, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que tampoco la he actualizado, no, no he estado mirando los números eh, ni la he estado siguiendo así en profundidad, eh, sino que, bueno, la sigo desde, desde la barrera y mirando cuatro cosillas, pero, pero sin más. Pero sí, eh, bien, bien, bien. Si sí, logran el turn around, estos tíos se van, se van a forrar. Pero es que se van
1: a forrar, vamos, seguro. Mucho. Mm -hmm. Pues bueno, eh, si no hay preguntas de, de minas, <risa> <risa> cerramos. Así que tenéis un, un, un segundo para preguntar, a Martí, sobre empresas que, que desconozco o sobre <ríe> alguna mina. Y, y si no, pues cerramos ya, si te parece, Martí.
0: Perfecto, sí, sí.
1: Vale, pues nada, recordad que... Uy, uy pregunta. ¿Qué pasa con los juicios sí. de, de Fanny?
0: Eh, bueno, sí, a eso viene la, la actualización que estoy preparando. Básicamente, lo de los juicios eh, es que es de risa. Eh, sinceramente, ¿eh? es que no, uno no puede uno no puede evitar partirse el culo, porque es que ves que tiene razón, sabes que tiene razón eh, pero bueno, te salen los tribunales en que no te van a dar la razón, y quien siga creyéndose que en los tribunales vamos a ver un solo céntimo, un solo céntimo eh, se equivoca, de hecho en el, en el juicio de Lambert, pues, eh, se estaban solicitando eh, daños por, por romper los contratos de tan solo 1,8 billón que es que es menos de lo que te gana Fanny en, en un trimestre. O sea, es que es ridículo, ridículo. Y aún así ves los abogados de la fecha FA pues pegándose, diciendo que no, es que no te vamos a dar ni un puto céntimo. Eh, lo que ha pasado es que el, el jurado no llegó a un acuerdo, estaban 50-50 y se va a volver a hacer un, un rehearing con lo cual vamos a volver a ver otro juicio y a ver qué sale en esta ocasión. Pero en cualquier caso es que... De, de los juicios yo creo que vamos a obtener más bien nada. Bueno, sí, decepciones decepciones nos vamos a tomar muchas y sobre todo después de la sentencia de Scotus es que es imposible que nos den la razón pero imposible, con lo cual la única forma que yo le veo viable en, en Fanimae es a nivel administrativo, lo que pasa es que es más lento requiere más paciencia, te vas a comer un huevo de volatilidad, etcétera, etcétera en la actualización ya lo voy a comentar con, con, con más detalle, pero es eso yo de los juicios no espero nada nos esperaba poco antes del de, de Tribunal Supremo, por lo cual tampoco me considero que me haya equivocado en, en Fanny, a pesar de que el comportamiento de la acción ha sido cuanto menos decepcionante. Mi tesis siempre ha sido administrativa y por el momento pues las empresas siguen reteniendo capital y a ver qué sale. Uh -huh. Te preguntan por Teuton Resources, Albert, no sí, sé si la conoces. Sí, la verdad
1: es que no tengo ni idea. <ríe> Veo que es una que tiene royalties en el en el triángulo de, bueno, dorado, del oro, de allí en el norte, pero pero bueno, no, de momento veo poco más, algunos drills y, y tal, pero claro, estas, si no si no te las miras, no, pues la verdad que no puedo comentar. De Abra Silver sí que puedo comentar, mira, de, de, de Abra Silver sí, de Abra Silver la veo guay, además ahora sacaron, si no recuerdo, el resource eh, actualizado, sin incluir esa es la que te gusta de diablillos, sin incluir <risa> los, los, no, los nuevos drills que están pinchando muy buena mineralización y no descarto entrar, no sé cómo lo ha hecho el, el precio últimamente, pero la verdad es que estaba a niveles bastante interesantes, eh, sigue, sigue más o menos igual, es que no se mueve, eh, es la típica empresa que va publicando cosas, pero lleva un año plana y, y la verdad es que va, va mejorando. Eh, estoy pensando en volver. Yo ahora no la tengo en cartera, pero sí que estoy pensando en volver a entrar en Abra Silver, porque voy a rotar de, de Go Gold a, a Abra Silver, más que nada por, por vender en, en pérdidas y, y nivelar temas de impuestos. Y además de que si la plata este 2023 eh, puede ser su año, 2024, esta empresa básicamente vuela. Es que tiene una cantidad de plata y eh, tiene un depósito muy grande. Open Pit en la mejor jurisdicción de Argentina. Eh, y que sigue creciendo. O sea, es que tiene muy buena pinta y puede hacerlo muy bien. ¿Y cómo fue lo, <ríe> ¿cómo fue lo de minar cripto? Pues la verdad que, que genial. O sea, me fue muy, muy bien. Eh, estuve minando Ethereum, no sé si ocho meses o así, cuando estaba a 3.000, 4.000. Saqué casi una TIR del 100% y luego en el pico vendí el, el, el ordenador de minado por casi lo que me costó. O sea... Así que, la verdad que genial.
0: vamos eh, a hacer, de hecho, un, un análisis de lo que pasó con FTX. Que, bueno, en análisis de inversión, en la parte de noticias de inversión, ahí tenéis un análisis, análisis escrito, abierto a todo el mundo para que lo podáis leer, sobre qué es lo que pasó en FTX y la verdad es que es la hostia, eh? o sea... Eh, hay unas fumadas, y además, bueno, ahí no he puesto cosas porque no se han confirmado, pero rumores que los tíos hacían orgías ahí, los 10 que estaban ahí metidos en las bamas, o sea, cosas muy turbias, eh,
1: pero muy, muy turbias. Hostia, qué suerte.
0: <risa> Joder, qué pavo, tío. A ver si hacemos algún programa de esto, porque es que yo creo que va a poder ser muy, muy, muy divertido.
1: Pues contando los chascarrillos esos puede ser interesante. Lo apuntamos. Pues bueno, ahora sí, ¿no? Eh, cerramos. Eh, recordad que si queréis montar vuestra cartera de forma gratuita, en porfolioinversión.com podéis hacerlo gratis, registrándoos. Y en análisis de inversión, pues tenéis los mejores análisis. Así que nada, con todo esto, eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Y recordad, vaya deep.
0: Chao. Y también dar las gracias a los David y a Iguan que habéis estado haciendo las preguntas. Nada sí. Que, y eso
1: este inciso. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao.